0: Attention, cet épisode contient des spoilers sur l'épopée de la mise à jour 2.55. Si vous n'avez pas terminé vos quêtes d'épopée, nous vous conseillons de passer votre chemin. Salut et bienvenue à tous dans ce premier numéro des Ondes Alagoises, le podcast sur FF14 produit par la compagnie libre Symphoniae du serveur Ragnarok. Je suis Lyra et les trois membres de Symphoniae qui m'accompagnent aujourd'hui sont Vibek.
1: Bonsoir à tous, je suis Vibek, une îleuse de la guilde Symphoniae et je vais vous présenter en compagnie de Lyra ce premier podcast.
0: Floriban.
2: Bonsoir à tous, Floriban, moine dans la compagnie
3: Symphoniae. Et Similde. Salut, c'est Similde, fondateur de la la compagnie libre et du -Main -Main Donc tous les quatre dans ce premier épisode, on va revenir sur le dernier
0: patch de contenu de FF14, la 2.55, qui est le dernier en date, mais qui est aussi et surtout le dernier avant Heavensward. On va donc parler du contenu un peu exceptionnel qu'il a apporté, ce qui va nous permettre ensuite de revenir sur plus d'un an et demi de A Reborn. Puis on terminera en se projetant vers l'avenir et euh, en discutant de nos attentes vis-à-vis -vis de et voire même qui c'est encore un peu plus loin. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité du jeu.
1: Pour commencer, ce patch note que vous pouvez lire sur le Lodestone, bien sûr, euh, on ne va pas parler euh, de la quête épopée qui a été ajoutée et du défi, puisqu'on en parlera après, je pense l'ira. Mm -hmm. Donc on va vous parler un peu des modifications euh, secondaires, entre guillemets, mais qui changent tout le jeu.
0: Donc on va commencer avec les quêtes de Mockpostier. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des quêtes de mock Postier Moi, je sais que c'est un truc que j'ai assez bien aimé. Euh, C'était des petites quêtes secondaires qui étaient là pour un, un peu continuer de détendre l'univers euh, et l'histoire de certains personnages, par exemple euh, sur des, des personnages d'Aléa ou des personnages qu'on euh, croisait pendant les quêtes. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
1: Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé euh, ces quêtes qui prennent la forme en fait, d'un nouveau job, hein, mais totalement officieux. Mais euh, ce qu'apporte surtout de nouveau euh, le patch note, c'est un peu une récompense. Parce qu'en fait, ces quêtes, euh, c'était pour le fun, mais on n'avait pas réellement de récompense concrète à la fin. Et avec ce patch note, on peut enfin avoir euh, un chapeau de postier qui est quand même... Euh... Un, art, un, un accessoire euh, de, de mode indispensable, je pense. <rire>
0: Moi, honnêtement, euh, j'ai ai bien aimé ces quêtes de mog, euh, dire, surtout pour l'humour qu'elles apportaient. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que tra ça, ça traînait beaucoup en longueur sur la fin, et euh, c'était, j'y allais un petit peu arculeon, quoi.
1: Oui, c'est vrai que ces quêtes sont quand même relativement longues. Il hein. faut mmh. avoir un peu de courage pour s'y lancer. Ah ouais. C'est <rire> ce que je disais, peu de récompenses. Et donc, on ouais. est content de cet ajout de ce chapeau. Voilà. Euh,
0: moi, moi c'est un, un, un chapeau que
4: j'adore. donc
2: Oui, en ce qui me concerne, j'ai trouvé qu'il euh, y avait euh, certaines des quêtes qui étaient vraiment plus intéressantes que d'autres. Mmh. Euh, je pense qu'il y a... Euh, c'est dû euh, simplement à la, la nature des personnages qui nous sont présentés. On a vraiment certains qui, auxquels, euh, bah, qui sont un peu importants dans l'histoire tout simplement. Donc avoir un peu plus de background, avoir plus d'informations, une petite histoire autour, ça permet de mieux les connaître et d'approfondir. Et euh, cela dit, on a certains autres qui sont un peu plus, je dirais, random. Enfin, il, y a, il y a certains personnages qu'on croise vraiment très rapidement et on a un peu de mal à s'attacher à leur histoire. Autant que comme tu l'as signalé, certaines fois, ça traîne un petit peu en longueur. Euh, moi, je me rappelle surtout que quand j'avais commencé les, mo les quêtes moque-postées, les toutes premières quêtes, euh, elles s'attachaient notamment aux, aux trois tenanciers de bar des trois, des trois capitales. Et à chaque fois, il y avait le petit clin d'œil à la V1 que j'aimais bien. C'était euh, une musique, en fait, de euh, des musiques issues de la V1 et des musiques que j'aimais beaucoup. Et ça faisait très plaisir de les entendre. Mais après, au-delà de ça, c'est vrai que il bon, y a des moments où c'est pas non plus euh, toujours euh, la grande passion. Cela voilà ouais. dit, après, il y a de l'humour, comme tu l'as souligné, et effectivement, ça peut être euh, des fois, ça peut être assez drôle.
0: Et Du coup, Simile de toi, est-ce que tu as
3: fait les quêtes de Mock postier Alors non, je n'ai pas fait les, les quêtes de mode postier tout simplement parce que l'effet un petit peu euh, devoir parler à un tel pour aller ensuite parler à un autre, etc., Outre l'aspect background qui est vraiment très sympathique et même de temps en temps bien rigolo, euh, je dois dire que j'avais d'autres priorités à ce moment-là, mais je dois dire que comme l'a souligné Vivek, la, la nouvelle récompense, donc la casquette Mog, euh, est tout simplement magnifique et donc euh, c'est avec grand plaisir que je vais y aller euh, très 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 vite euh, pour finir tout ça et pour l'obtenir.
0: En, en, en tant que, que fashion victime des MMO, euh, tous les deux, on, on se comprend, cette casquette est formidable. <rire> Exactement. Totalement. Alors du coup, après ça, on avait pas mal d'ajustements qui ont été faits concernant le triple triade. Euh, ça a été énormément euh, la grogne dans les, dans les communautés de F14, que ça a été sur Reddit, sur le, les forums consacrés, ou alors même sur, euh, sur le forum officiel, il y a plein de gens qui pas du tout content euh, sur euh, soit la difficulté des PNJ, euh, la difficulté à avoir certaines cartes ou euh, surtout le déroulement des tournois. Alors du coup ils ont fait pas mal de changements. Alors le jeu de certains adversaires a été changé comme les règles qui y sont appliquées aussi et surtout ils ont fait quelques petits ajustements sur le tournoi donc pour éviter qu'il y ait des exploitations entre guillemets parce que c'est ce que pas mal de gens reprochaient euh, au déroulement des tournois c'était que par exemple il y avait des gens qui vendaient euh, vendaient leurs défaites pour donner des points à d'autres
1: en effet il y a eu en somme, on pourrait dire un buff du Triple Triad, hein, ouais. surtout dans avec le changement des jeux des NPC euh, et pour ce qui concerne le tournoi, le gain de de ce de cette nouvelle pochette platine qui permet d'obtenir des cartes de niveau très élevé hein, seulement. Donc c'est vrai qu'on a là un buff. Euh, parce que bon le triple Triad, je pense euh, est quand même l'une des activités un peu phares du bol saucer mmh. et euh, a va demander je pense certains changements à l'avenir euh, également.
0: Je suis content de voir qu'ils ont, par exemple pas augmenté le drop rate euh, de certaines cartes sur certains trucs, parce que, euh, comment dire, pour pas que ça devienne trop facile à avoir. Je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui, qui hurlent parce que euh, telle ou telle carte, tu mets des jours et des jours à la farmer pour l'avoir. Moi, je trouve ça plutôt une bonne chose dans le sens où une fois que tu l'as, tu es vraiment récompensé. Bon, après, il y a des gens qui ont vraiment pas de chance, hein, tous les quatre, on en connaît un. Euh...
3: <rire> cas <rire> si tu t'écoutes
0: après c'est vrai que comment dire, le, le fait qu'il par contre apporte des changements au, au déroulement des tournois, ça par contre je trouve ça bien parce que c'est vrai que j'avais participé au premier tournoi, j'ai pas participé au suivant tout simplement parce que je voyais pas l'intérêt parce que j'avais aucune chance de me, de me hisser très haut, etc euh...
2: j'allais te demander en fait, est-ce que toi qui, qui joues sûrement aux cartes plus que moi et puis, sans doute plus que, que nous trois Mmh. Est-ce que tu as, as constaté des différences ou quelque chose qui est vraiment notable dans, dans ce qu'ils ont mis ou pas réellement
0: Alors malheureusement, euh, j'ai pas, j'ai pas rejoué au tournoi depuis le, depuis le patch, donc euh, je peux pas te dire. Mais euh, mmh. je sais, enfin moi, de ce, de ce que j'en lis, moi ça m'apparaît pas être le, le plus convaincant des trucs. Je pense qu'ils ont surtout joué sur le côté rendre le tournoi plus attirant parce que, euh, du coup, chacun peut y trouver un petit quelque chose, peut repartir avec euh, un lot, entre guillemets. mais ça, si... pour le
2: coup, c'est gagné, parce que, effectivement, auparavant, c'était juste uniquement si tu étais dans les 20 premiers que tu avais une ouais. euh, récompense, entre guillemets, de ce nom. Euh, là, pour le coup, ça donne un peu plus envie de, de participer, je, je sais pas, mmh. je suppose que je suis... Oui, c'est
0: sûr, ouais. est après euh, le truc un, le, le mystère ça reste le booster platine en fait parce qu'on sait toujours pas ce qu'il y a dedans euh, ah oui a... parce que
2: bien sûr il ne sera distribué qu'en fin de tournoi donc... voilà exactement en...
0: Donc il euh, y a le site FF14 Triad, qui est sûrement le super site de référence hein, si vous jouez euh, au Triple Triad, c'est le site euh, sur lequel il faut aller, qui spécule en mettant euh, des cartes euh, des persos des autres FF en fait. Et euh, moi ça, ça, ça m'apparaît peut-être un, peu, euh, un peu improbable, par exemple si ils mettaient Cloud, Terra et Lightning dans les cartes possibles, donc euh, après, il précise bien que c'est pas, que, que des spéculations, que c'est pas officiel, mais ça m'étonnerait que ce soit ça, parce que c'est des cartes que euh, qui sont pas évidentes à avoir. Et il faut se rappeler que le, le booster platine, c'est un truc que tu as quand tu n'es pas à la première place. Donc te donner une carte que tu peux avoir à la première place alors que tu n'as pas eu la première place au tournoi, je trouverais ça un peu bête.
2: J'ai dit, il ira apparemment, d'après ce que j'ai vu, euh, la carte Lightning, maintenant, elle est droppée par euh, Tataru. Ouais, elle droppe par Tataru, ouais, c'est vrai que... Donc... Euh... Et ouais, ouais. Le, le problème de, du, du mode de distribution euh, uniquement par récompense de, du tournoi, c'est qu'au final, si j'ai bien suivi, c'est uniquement les trois premiers arrivés du tournoi qui gagnent la carte mmh. en jeu. C'est ça. Sachant qu'il y a un tournoi tous les deux jours, enfin, euh, toutes les... les deux semaines, pardon. Ouais. Euh, toutes les deux semaines, ça veut dire qu'on euh, on va pas avancer très vite dans les gens qui ont euh, la carte. Quoi. Ah ouais, c'est ça. Alors sûr. effectivement, euh, ça fait un côté, euh, quand tu l'as, tu es très content. Mais bon, il euh, n'y a pas bah, beaucoup d'élus quoi.
0: Ouais voilà, bah moi j'aimais bien ce côté euh, un peu de trophée en fait, le truc que tu gagnes et que tu peux brandir, euh, t'es champion du monde quoi. Après c'est vrai que du coup, il euh, n'y aura pas grand monde à réunir les 80 cartes avant un sacré paquet de temps, voilà, c'est sûr. Alors ensuite, on avait les changements sur les courses de chocobo. Alors c'est une sorte de gros boost général, les aptitudes sont meilleures, les altérations d'état ont été nerfées. Personnellement, je fais quasiment pas de courses de chocobo, donc je peux difficilement en parler. Est-ce que quelqu'un fait des courses de chocobo Et peut en parler
1: je m'y suis intéressé un petit peu En effet, euh, c'est un gros buff Que les courses de chocobo ont eu Avec ce patch note hein. On a vu le gain d'expérience a été augmenté euh, Les coffres sont plus visibles Et les compétences des chocobo ont été revues à la hausse, même des fois Doublées, voire même plus euh, Les courses de chocobo Déjà, dans le Gold Saucer C'était une bonne activité Déjà, pour s'amuser Mais aussi pour gagner des GPS C'était... Euh, Relativement euh, gratifiant, euh, mais c'est vrai que l'évolution de son chocobo restait un peu lent. Et là, avec la baisse des prix des permis de CI, on va avoir une évolution euh, boostée euh, à fond. Euh, je pense pas en fait que ce buff était vraiment nécessaire. C'était un jeu qui était plutôt bien équilibré à la base entre euh, difficulté, intérêt, euh, récompense, euh, mais bon, pourquoi pas après tout quitte à avoir euh, un champion un peu plus rapidement, euh, des bons chocobos, euh, je sais pas. Je peux pas vraiment dire si ce buff était vraiment utile. Pour moi, non. Euh, mais en tout cas, il fera des heureux.
2: Après moi, d'assez loin, je ne me suis pas intéressé en profondeur aux au courses de chocobos. Euh, de ce que j'ai vu de, du déroulement et de, de ce que ça nécessitait, j'ai l'impression que c'était vraiment un gros goût temps. Et euh, du coup j'étais plutôt euh, assez frileux de de m'investir là-dedans Donc euh, peut-être que s'il facilite, s'il y a d'autres joueurs, joueurs qui sont euh, dans mon cas Peut-être que ça va les inciter davantage à, à jouer au jeu Sûrement, enfin je je suspecte que si ces ces modifications ont été mises en place C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas tant de ventes que ça qui, euh, qui jouaient au jeu
0: je pense qu'il y a aussi un souci d'équilibrage euh, parce qu'ils ont augmenté les, les PGS que tu, peux, que tu peux gagner avec les courses de Chocobo je pense qu'il y a un souci d'équilibrage par rapport au triple triad où euh, le triple triad c'était vraiment le truc pour farmer des PGS euh, quasiment sans effort entre guillemets alors que vrai que les courses de Chocobo elles te demandent de rester concentré pour euh, quelques minutes et euh, tu gagnais pas tant que ça tant que ça non plus donc il euh, y, y a ce souci là aussi je pense
2: après il y a du pour et du compte parce que je crois qu'il y a une euh, mise en place qui a été, enfin une mesure qui a été mise en place que si jamais tu ne, ton Chocobo ne bouge pas, tu ne gagnes pas de récompense alors qu'apparemment mmh. avant c'était le cas. Donc ouais. euh, Apparemment il y avait des gens qui euh, devaient farmer ça sans,
4: ah sans oui, ton, y
0: jouer en réalité. Totalement, tu as des gens sans scrupules, ils lançaient une course et puis ils lâchaient le clavier, ils allaient se, euh, fumer une clope, se faire un café, ils revenaient, ils avaient gagné une cinquantaine de PGS.
3: Voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est le gain d'expérience qui a été euh, multiplié. Je pense que ça permet euh, principalement aux... aux nouveaux arrivants, puis à ceux également qui n'ont jamais voulu euh, vraiment s'y intéresser, comme moi, par exemple, euh, de pouvoir un petit peu rattraper le retard qui, qui s'est creusé, un retard vraiment considérable par rapport à ceux qui, qui sont déjà vraiment avancés pour, euh, pour vraiment pouvoir jouer ensemble, etc. Euh, plutôt que d'avoir vraiment un groupe, on va dire... Euh très avancés, élites, etc. Et le reste, la marmaille qui, qui se débat comme ils peuvent. Mm. Et là, tous les bœufs, etc. qui sont apportés, je pense, va permettre de réduire un petit peu ce fossé-là pour, euh, pour que tout le monde puisse en profiter euh, normalement.
0: Ok. Ensuite, euh, bon on a eu quelques ajustements supplémentaires euh, dans le Gold Saucer, sur tous les trucs euh, un peu qualité de vie, genre euh, le réparateur, la bouffe là-bas. Euh, évidemment, le défi dont on va parler ensuite. Euh, on a eu encore une augmentation de l'écho sur euh, les méandres de Bahamut. Et euh, surtout, on a eu l'ouverture de l'abîme de Bahamut euh, pour l'outil de mission. Mais surtout, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est qu'il n'y a eu aucun nerf de l'abîme et... Euh, pas d'écho non plus. Donc, euh, à mon avis, ça veut dire qu'il n'y euh, bah, aura sûrement pas de nerf du tout euh, du, euh, de l'abîme de Bahamut avant Evansward, en fait.
2: Alors, moi, je, je mettrais des, des pincettes parce que ouais. euh, j'ai cru lire dans les forums. Alors bon, je n'ai pas la source exacte, hein, donc je ne suis pas trop sûr de ce que j'avance. Mais bon, les gens qui en parlaient euh, avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Euh, Yoshida aurait dit qu'il y aurait, jusqu'à Evansward, des petits patchs mineurs. Ouais. Donc euh, les petits patchs mineurs, c'est typiquement ce genre de choses, c'est-à-dire, euh, bah voilà, euh, à partir de, je sais pas, peut-être d'ici d'un mois, euh, pour le, pour les, la bine de Bahamut, peut-être un petit nerf, peut-être euh, un petit écho, euh, ce genre de choses. Je sens que c'est vraiment, euh... alors les nerfs, généralement c'est euh, assez brutal au moment de, du patch d'après mais là on est dans une situation un peu inédite c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de patch qui, met, euh, qui prend la suite puisqu'Even Soir est, est, est maintenant dans, dans deux mois et demi euh, et puis il y, y a les, les petits ajouts euh, réguliers qui sont les augmentations d'écho qui euh, parfois se faisaient euh, complètement hors cadre d'un patch ouais. juste un petit un petit ajout comme ça et hop euh, l'écho l'écho augmente donc moi je serais pas aussi sûr que, que toi là-dessus ouais, d'autant qu'à mon avis euh, comme Event soir c'est quand même pas tout de suite c'est qu'ils doivent faire vivre leur jeu euh, je pense que d'une manière ou d'une autre ils doit, ils vont devoir un petit peu relancer l'intérêt des joueurs et faire en sorte que, que ça avance et ils ont généralement une volonté euh, enfin, l'équipe d'FF14 a généralement une volonté de, de mettre les gens à niveau avant l'introduction de nouveaux contenus donc je serais vraiment pas surpris si il euh, y avait des nouvelles, euh, de, de nouveaux nerfs à venir heureusement ou malheureusement selon comment vous vous situez euh, par rapport à la, à la Barbie Challenge mais euh, voilà je suis pas, je suis pas certain que euh, comme tu le disais euh, il n'y ait pas du tout de modification jusqu'à Evil Sword
4: après hmm. c'est
2: finalement c'est l'équipe qui décidera comme d'habitude chose qui a été dite
3: lors de la fanfest de Londres euh, comme l'a très justement dit Floriban c'est que euh, Yoshi P a annoncé euh, la mise à niveau donc des gens sur la bible de Bahamut, euh, le fait qu'il y aura donc bien, euh, enfin d'après ce qui avait été dit tout du moins lors de Sun Fanfest, euh, il y aura bien des patchs mineurs donc, euh, qui vont s'estampiller un petit peu comme on a pu le voir 2.58, etc. Enfin 2.48 mm -hmm.
4: euh,
3: auparavant, euh, pour justement donner un petit boost à chaque fois pour faire en sorte que toutes les personnes qui vont commencer Enversward, euh, Commencer au même endroit. D'accord,
0: bah j'ai complètement loupé ça, donc euh, je serais moins bête. Mais du coup, aussi, on a eu bien sûr euh, l'ouverture du loot euh, pour CT3 euh, et l'ajout du Memo Quartz à la gua cryptée euh, à la quête hebdomadaire qui permet du coup d'avoir les armes Magitech des Forges. On a eu euh, l'ajout du thème de Terra de Final Fantasy VI quand on chevauche le Magitech et ça c'est un peu formidable.
2: Et oui, parce que Chef 14 c'est le fan service. Euh... Oh C'est quand même bien parti du, du processus et moi aussi j'étais vraiment ravi. Je, je, si t'en parlais pas, j'allais bien préciser que c'était peut-être le meilleur truc qu'ils ont fait dans ce, dans ce patch. Merci beaucoup Soken d'avoir composé ce,
0: ce magnifique remix. Et finalement, on va terminer cette, euh, cette revue de la patch note sur un truc un peu cryptique. En bas de patch note, on a une phrase qui dit L'algorithme de groupage de l'outil de mission a été amélioré en vue de la sortie de l'extension. J'ai strictement rien compris à cette phrase. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire Alors,
3: Personnellement, euh, je pencherai un petit peu sur, euh, sur une sorte de groupement automatique selon un petit peu les îles des, des gens, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de... de vrai fossé entre, entre les gens, c'est-à-dire une personne qui est vraiment expérimentée, vraiment très bien équipée, avec des personnes qui sont bas niveau etc ce qui, ce qui va entre guillemets empêcher le, la découverte des, des bas niveaux et, et, et leur expérience leur gain, euh, gain d'expérience euh, au niveau du combat de la stratégie etc et, euh, voilà c'est ce que je, je suppute en lisant euh, cette phrase là du, du patch note
4: ah
0: c'est pas pas du tout parce que du coup ça pourrait régler par exemple euh, un petit peu les, les problèmes euh qu'on a souvent vu par exemple, sur des donjons comme le, le Castrum Meridianum ou le Praetorium, où euh, t'as des gens qui, qui débarquent complètement, qui, qui sont là pour finir leur épopée, et à côté t'as des mecs qui sont juste là pour euh, complètement rusher le truc, euh, le, faire un gros speedrun du donjon, et du coup, euh, c'est vrai que quelque chose comme ça, ça pourrait peut-être permettre.. Euh, au-delà du E-level, mettre ensemble des gens qui ont la même attente euh, du donjon.
1: Ça semble en effet euh, attendre par là, et c'est plutôt pas mal. Cependant, je trouve que ça va contre la politique euh, de Square Enix, entre guillemets. Euh, du coup, je trouve que d'avoir une recherche de groupe qui fait en fonction de l'E-level, ça va contre cette volonté euh, que des joueurs expérimentés et bien stuff aillent dans les instances plus bas-level aider en fait euh, euh, les nouveaux arrivants. Donc euh, ça peut paraître contradictoire, mais en même temps, euh, le fait d'accorder les e-levels pour euh, accorder les volontés des joueurs, euh, ça semble le plus plausible euh, dans ce changement d'algorithme.
2: Après, est-ce que ça pourrait pas tout simplement être juste une amélioration du fonctionnement du du de l'outil parce que enfin, recherche parce que ouais. tout simplement ouais. de temps en temps quand on tag en même temps enfin euh, nous ça nous est arrivé notamment sur les CT il mm. y a parfois un groupe qui attend beaucoup plus longtemps que l'autre on ne sait pas trop pourquoi on ne sait pas trop comment c'est un peu il euh, y a parfois des des temps d'attente qui sont un peu curieux euh, Est-ce que c'est pas juste pour fluidifier simplement l'outil sans, oh, oui, sans forcément nouvelle figure Peut-être que,
1: que c'est un gros mot pour euh, pour pas grand-chose.
0: Ouais fait. voilà, exactement. Peut-être qu'on va juste chercher midi à 14h alors qu'il n'y a pas lieu.
1: Non,
2: ben,
0: c'est rien. Mais... Ouais, on, on, à mon avis, on ne saura jamais d'autre toute façon.
2: <rire> C'était voilà. la ligne mystérieuse du patch -not. Voilà. Si, si tel est le cas,
3: j'aimerais bien moi une chose, c'est que lorsqu'il nous donne un, un temps estimatif, que ce soit plus proche de, de la vérité.
0: Si tu commences à mettre des, des temps estimés euh, vraiment réalistes, il bah, va y avoir des suicides de DPS parce que tu lances ton, <rire> tu, 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 non, tu, tu lances ton outil de mission et c'est marqué temps d'attente estimé 220 minutes.
3: <rire> bon, là, non, la là, personne là, saura euh, qu'elle peut euh, se faire un barbecue en attendant.
0: Je vous propose qu'on attaque euh, le gros morceau de la 2.55, à savoir euh, la fin de l'épopée, la, 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 la vraie fin de l'épopée euh, de Earlham Reborn. « Que ta flamme continuera de brûler,
1: la lumière de l'aube pourra être rallumée encore et encore. »« Tu dois t'échapper et sauver cette terre des ténèbres qui la menacent. »« Il n'y a pas d'autre solution. Sans lui, tout espoir est perdu.
0: » Alors, depuis le début des mises à jour, on a vu quelque chose d'important se profiler, avec de la manipulation politique, une guerre qui se prépare, Alfino qui joue les bisounours et qui veut sauver tout le monde. » Et on a enfin la conclusion de ce scénario. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Personnellement, j'ai pas encore fini l'épopée. <rire> Est-ce est, est, est est que
0: ça veut dire qu'on t'a spoilé des trucs tout à l'heure
1: Euh. Oui et non.
0: Va, va falloir que tu bouches les oreilles dans ce cas-là à un moment.
1: En fait, euh, j'ai compris, en fait, compris que Nanamo était censée être morte, mais en fait, je l'avais. Euh, je m'étais spoil toute seule avant en allant lire la rumeur de, <rire> de 6000 sur le forum <rire> et en fait j'ai pas compris parce que j'avais oublié qui était Nanamo et en fait quand vous l'avez dit tout à l'heure euh, ouais machin truc j'ai fait wait c'est la sultane <rire> ça m'est revenu euh... mais donc je l'ai pas fini mais en effet c'est dit dans le patch note que c'est la... la fin de l'épopée mais on voit qu'on tend beaucoup vers Ishgard oui, oui. Hein, avec le nouveau défi, euh, là on est clairement dans le Coertas. Euh, co euh, on, on est Verishgard. Est-ce qu'il n'y aura pas le reste de l'épopée avec Heaven's hein, bah... Une autre euh, histoire principale, entre guillemets.
0: Ah, bah si, totalement. Du coup, on termine Rhythm Reborn et on introduit Heaven's finalement. L'épopée une... d'Heaven's Voilà. voilà.
2: Alors moi, mon, mon sentiment vis-à-vis -vis de, de l'épopée, il y a, y a un peu du, du bon et du moins bon. D'ailleurs, c'est un peu le, le cas pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que y a, ça fait beaucoup débat, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui, qui détestent, il y a des gens qui... qui enfin, voilà, il y a des avis qui sont extrêmement partagés. Euh, moi, j'ai trouvé globalement que euh, c'était quand même assez intéressant et il y avait pas mal de rombissements, beaucoup de suspense, il hein, y avait des, des choses auquel on s'attendait pas forcément même si bon il y a quelques plans un peu appuyés sur certains personnages qui parfois te laissent un peu deviner ce qui va se passer mais euh, globalement ils y sont allés euh, assez franchement ils ont pas hésité à, à faire des, 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 des choses qui, euh, qui avaient un vrai impact sur l'histoire faire disparaître certains persos euh, voilà il y a des on sent vraiment ça, ils l'avaient déclaré de toute façon qu'ils faisaient l'écriture du scénario un peu à la manière d'une série euh, clairement, quand on voit la, la fin de l'Europé, on voit qu'ils sont clairement inspirés de Game of Thrones et ce genre de choses, mmh. avec des, des gros mouvements de situation, des complots, des voilà des luttes de pouvoir, euh, c'est vraiment euh, assez intéressant à ce niveau-là. Euh, après, bon, il y, euh, y a notamment pas mal de, de critiques vis-à-vis -vis de, de la réaction du... Des, des héros qui sont un peu euh, un peu naïfs, un peu lents à réagir un peu ouais. euh, voilà pas très pas très actifs on pense à notre personnage qui se fait emprisonner euh, clairement il serait capable de balayer l'intégralité de la salle en un claquement de doigts euh, vu les boss qui se partissent à longueur de journée mais bon euh, après on peut dire voilà, euh, on est dans l'optique d'un héros euh, d'un héros muet gentil qui euh, ne cherche pas euh, à à créer des, des problèmes, donc à partir du moment où on est dans cette philosophie-là, le héros n'a pas vraiment le, le travers d'essayer de se confondre à, à juste des, des soldats euh, classiques, donc moi j'ai plutôt accepté cette, cette partie-là, même si effectivement il y a certains joueurs qui supportent pas de voir leur personnage surpuissant se faire arrêter par, euh, par une dizaine de gardes huildiens euh, complètement random euh, après, j'ai envie de dire, euh, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce, la manière dont ça se passe, euh, je pense que c'est nécessaire parce que l'air de rien, ce euh, qui faisait que quand même une partie de l'épopée post-post euh, euh, prétorium était parfois pas forcément très savoureuse, c'est que bon bah voilà, on est le héros de de euh, on, est, on est très fort, tout le monde nous respecte, etc. On n'a plus rien à prouver. Une fois qu'on est un peu au, au, au sommet, il n'y a pas beaucoup de défis. C'est pas très éthique. Euh, euh, voilà, est, tout, est, tout est donné sur un plateau et tout le monde a recours à vous, etc. Là, quelque part, euh, on, on tombe complètement en disgrâce et euh, ben, pour le coup, ça, ça augure de nouvelles choses, un nouvel horizon pour l'extension. donc C'était un peu nécessaire, je pense, de faire retomber le héros un stade assez bas pour pouvoir après remonter dans la future expansion. Donc euh, pour le coup, même si on peut critiquer la manière dont ça se passe, je trouve que c'était de toute façon un mal nécessaire pour pour arriver à faire des développements futurs en nouveau scénario.
0: J'apprécie je, je, je toujours quand un, un scénario un petit peu euh, comment dire euh... Un petit peu les noisettes, de faire mourir des personnages importants. Ça, c'est quelque chose que, que, que j'apprécie beaucoup. La sinon, Game of Thrones. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Même si dans Game of Thrones, tu ouvres une page et tu t'attends à ce que quelqu'un meure, donc à la fin, c'est plus marrant. Mais...
2: Euh... <rire> Là, ouais...
4: <rire> le
1: jour où ils rajouteront un personnage, on sera... Oh, ouais, voilà.
2: <rire> non, mais ils ont rajouté tout. <rire> bon, bon, voilà. Moi, je suis un grand fan, donc euh, voilà, je, je suis pas du tout objectif.
0: Les histoires des autres patchs, elles étaient sympas, mais là tu sens vraiment qu'il y a de la tension, il y, y a vraiment un gros climax, Donc, surtout bah, dans les dernières scènes avec Roban, euh, des choses comme ça, euh, que dans les patchs précédents et finalement moi ce que, ce que je trouve de plus dur là dedans c'est que bah, Sword, c'est dans deux mois et demi et que vraiment ça, ça donne envie tu vois, ça me, moi ça me donne vraiment envie de voir la suite j juste pour voir la suite de l'histoire je pourrais acheter Evansward quoi.
1: C'est ce que j'allais dire, dire c'est un bon coup de pub pour Square Enix oh, de mettre à ce moment là de l'épopée une tension et une envie palpable de savoir la suite et du coup bah, pour savoir la suite
3: acheter l'extension.
4: Voilà c'est
3: un peu ce qu'on retrouve dans, dans les séries en général ouais. à la fin de, de chaque Absolument. saison il y a toujours une, un début d'intrigue qui, qui nous fait euh, saliver euh, et nous fait patienter de long terme voilà. le temps de, que la série reprenne euh, par contre chose qui, qui change quand même beaucoup par rapport à tout ce qu'on avait pu voir auparavant c'est que à chaque fois qu'il y avait un patch qu'il y avait une, un ajout d'histoire l'histoire au final était ce qu'elle était mais elle finissait quand même relativement bien euh, là à mon sens c'est la première fois que vraiment l'ambiance elle est très dark euh, limite dès le début et ça ne fait que s'empirer euh, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que Evans Ward euh, comme ça a été déjà décrit euh, sera davantage dark donc je pense que c'est encore une fois euh, bien pensé de leur part comme, comme l'a dit Lyra et que ça va vraiment nous propulser dans un, dans un autre euh, degré de maturité euh, dans le jeu.
2: Après, j'ai bien aimé aussi les petits, euh, les petits soupçons de... à de fin de service, mais bon, de clin d'œil, euh, de, de, de retour à certaines choses. Alors il y a tous les passages, où on... enfin il y a les quelques passages plus exactement où on retrouve les, les maîtres de ou de les, les rivaux, en fonction des classes qu'on a prises ou pas, oui. euh, ils ont des lignes de dialogue différentes, c'est un petit peu sympa, il ouais, y a un petit boulot là-dessus, on a comparé, parce que moi par exemple j'ai pas monté mon dragon du tout, et euh, par rapport à quelqu'un qui a monté son chevalier dragon au maximum, on n'a pas eu les mêmes lignes de dialogue, quand on a rencontré le, le chevalier dragon euh, divin. Euh, et, euh, et puis et puis j'ai beaucoup aimé aussi qu'on retrouve ce sacré euh, conducteur de, de charrette oui. du tout début du jeu. J'ai trouvé <rire> ça très marrant aussi. Ouais. Et, euh, et en plus bon alors là c'est perso hein, mais euh, moi j'ai fait mon épopée en, en commençant Hulda J'ai trouvé que cette fin d'épopée, elle était euh, un peu plus orientée vers les gens qui avaient commencé à Ulda que euh, vers les autres pour le coup. C'était vraiment un, un espèce de cycle. Et t'as un peu l'impression que bah, ouais, c'était un peu par là qu'il fallait commencer pour que ça se, ça se retrouve. Après,
0: c'est vrai euh... que ce conducteur de charrette, tu le retrouves aussi, finalement, quand tu commences à Limsa ou à Gridania. Mais c'est vrai que là, du coup, si, si t'as commencé à Hulda, à ça doit être d'autant... ça doit te toucher d'autant plus. Quoi.
2: Bah, ça fait vraiment le, le cycle. C'est-à-dire mmh. on est, on est parti de rien. On était euh, l'aventurier inconnu de personne. Même si bon, on venait en fait... Euh, on avait été oublié après les cinq voilà. catastrophe, mais, mais voilà. Et, euh, et on retourne on retourne un peu du début euh, vraiment euh, à pied, enfin en, en charrette comme ça, et, et voilà, on va conquérir un nouveau territoire qui sera euh, donc la région du sud
0: et du coup, comme à chaque patch, pour accompagner l'histoire, on a eu le droit à un nouveau défi, qui est le défi, euh, le truc avec un gros dragon sur un pont. J'ai complètement oublié le nom du défi, <rire> je suis désolé. Euh, je
2: crois que c'est la défense d'Ishgard. Le siège mais... de la
1: sainte cité d'Ishgard.
2: Voilà, merci. Précisez.
0: Ils ont essayé cette fois-ci de faire quelque chose d'un peu plus différent, juste d'avoir un ennemi et de devoir lui taper dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça Est-ce que c'était concluant comme, euh, comme petite nouveauté
2: alors moi j'ai tendance à penser que c'était sympa de... de penser à mettre quelque chose d'un peu neuf Effectivement le combat il se passe comme euh, aucun autre dans le jeu Donc c'est assez euh... assez plaisant de ce côté là Après euh, au delà de ça le combat est pas non plus d'un intérêt euh, transcendant hein. enfin, C'est pas... pas très technique, c'est pas très très intéressant la discuter généralement c'est plus quand on le fait en pick-up euh, avec les, les autres joueurs, qu'il euh, n'y a pas une bonne coordination, que les gens font chacun les choses dans leur coin, de discuter ensemble, mais euh, au-delà de ça c'est pas non plus euh, renversant on va dire. C'est une nouveauté appréciable, mais j'ai pas le combat, je ne vois aucun intérêt de le refaire une deuxième fois, une fois
0: bah ben moi je suis assez de cet avis là aussi en fait euh, c'est vrai que quand je l'ai lu dans la page note, j'étais un petit peu ah les trucs à les fendre et tout ça va être sympa et c'est vrai qu'une fois dedans j'ai trouvé ça sympa l'idée de faire quelque chose de différent était sympa après dans l'exécution j'ai trouvé ça un peu moins marrant en fait euh, c'est vrai que j'ai pas trouvé ça fun j'ai trouvé ça intéressant dans l'idée mais pas fun à faire parce que euh, j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs qui étaient assez frustrants, bon, par exemple, je, suis, je sais que je suis beaucoup mort euh, en me faisant écraser par les pattes du dragon, en <rire> fait, donc euh, voilà, le, le, le fait que tu puisses euh, ressusciter un peu à volonté, euh, c'est sympa, mais à la fin c'est assez frustrant quand tu es mort 3-4 fois de la même façon, c'est vrai que je, je l'ai fait à la fois euh, en CL et en pick-up ensuite, Bon, euh, en, en pick-up, du coup, les, les gens se dispersaient pas mal. Pendant ce temps-là, j'essayais de healer de tous les côtés. Alors, c'est pas facile, parce que l'arène est en fait très longue et très large. Donc, euh, les gens se retrouvent très vite hors de portée de tes heals. Donc, t'es obligé de courir à droite, à gauche. Et du coup, je chopais la grosse sur les ADS parce que le temps que je les reprenait pas, et je mourrais là-dessus, et donc j'étais un peu... Oh là là Donc, ouais, pas forcément hyper concluant. Après...
2: J'apprécie l'intention,
0: j'espère que c'est quelque chose qui referont, mais euh, je retournerai pas faire le truc.
2: Après, je pense que ça dépend aussi un petit peu de ton rôle. Enfin, Je pense que ce qui est un petit peu amusant dans le combat, c'est de déclencher tout ce qui est euh, canon, baliste, etc. C'est la DPS au final Bah Non, parce que pour le coup, moi je suis DPS, mais j'ai passé mon combat en fait entre les pattes du dragon à enchaîner mes skills de manière absolument brainless donc il euh, y a deux trois personnes qui sur les côtés vont aller activer les, les pièges. mais si t'es au milieu bah, tu t'enchaînes tu, tes skills il n'y a pas vraiment beaucoup de danger euh, parce que le dragon en lui-même à part ses pattes euh, il t'inquiète pas, Enfin il y a une grosse AO devant si jamais t'es sous lui tu risques rien du tout Donc euh, t'enchaînes tes skills, tu avances en même temps que tu, tu fais le truc c'est pas c'est vraiment pas très très intéressant quoi. Et c'est juste que c'est un gros sac à PV qu'il faut taper euh, sans discontinuer pendant euh... Un bon moment,
1: j'allais rejoindre votre point de vue. En fait, c'est juste une question d'organisation, il a pas vraiment de fun. Et en fait, je disais pour les DPS, parce que souvent ceux qui sont derrière les canaux, ce sont les DPS. Et euh, je sais pas si tu partages mon avis, les rats, mais nous, les heal, euh, c'est très pof quoi. Non, on ouais, prend non, même non. pas le temps de raise, puisque de toute façon, ils vont reste tout seuls. Euh, on va courir, on va plus courir que est en fait. Oui, je, Donc, je suis tout à fait d'accord avec euh, ça. C'est vrai que. L'idée était sympa, l'idée du siège était sympa, mais oui, manque de fun, c'est une organisation, si tout le monde l'a, ça passe, et, euh, et si tout le monde l'a pas, ça passe pas. Puis, Après, c'est euh,
2: un combat d'épopée, c'est pas fait pour être difficile, c'est fait pour non, passer par la pas plupart fait, des gens, c'est
1: ouais, compétitif euh, en effet.
0: Tu, tu regardes, par exemple, le, le combat contre Ultima, c'était un combat d'épopée aussi, mais euh, c'était un combat qui était quand même vachement sympa.
3: C'est vrai. Ah. Après, ils ont, ils ont clairement fait beaucoup plus intéressant avec les défis euh, liés euh, aux détectives, Donc, euh, avec Gilgamesh, etc. C'était vraiment des, des combats bien, bien, bien sympas. Là, je dois dire que c'est vrai qu'on recule d'un cran en termes de, de difficultés, de, de fun à jouer également, parce que, mine de rien, la première fois qu'on l'a faite, ben, cette mission on a été euh, donc deux îles normales deux îles de tanks
4: mmh. et au
3: final il y avait un île et un tank qui s'occupaient des canons qui s'occupaient euh, bah, en fait du décor euh, alors que tout le reste de l'équipe s'occupait juste des enfin du gros dragon donc au final c'était pas très très intéressant et ça s'est très très vite bouclé euh, en plus pas de récompense euh, aussi mineure soit-elle donc euh, au final ça réduit euh, drastiquement l'intérêt de le refaire une seconde fois
4: ouais.
2: Je pense que c'est vraiment un combat qui est basé uniquement sur le, le côté spectaculaire et le côté scénaristique et que euh, de toute façon ça n'a pas vocation à être un combat que farmer pour, euh, pour, pour quelque raison que ce soit. De toute façon, comme on vient, de, on vient de dire Simil, il n'y a pas de récompense. Voilà, on le fait pour finir l'épopée, on a affronté un gros dragon, on est, on est très fort, voilà. C est, ça va pas plus loin.
0: Voilà. Et c'est là-dessus que se termine la première partie de cet épisode. La suite arrive dans deux semaines, avec au programme des spéculations sur la mort de Nanamo, un bilan de Erym Reborn et un petit condensé de nos attentes pour l'avenir de FF14. On vous dit donc à dans deux semaines sur LOA.symphonia.fr